0: Met Jezus kun je alle kanten op. Hij is mens en God, geboren uit Maria en uit God de Vader. In de middeleeuwen werd Jezus vereerd als keizer van het heelal... maar werd ook intens leidend afgebeeld aan het kruis. In de islam is Jezus de belangrijkste profeet na Mohammed. En ook zonder dat je gelovig bent, kan je in hem de eerste socialist zien... een inspirerende revolutionair of zelfs een feminist. Maar hier, in Onbehaarde Apen, kijken we naar de historische Jezus. Hendrik Spiering, wetenschapsredacteur en historicus... behandelt in dit speciale drieluik voor Pasen drie vragen. Wat weten we van het leven van Jezus? Met welke profeten concurreerde hij? En hoe werd nou juist deze prediker later volkomen God? Aflevering 1. Wat we weten over het leven van Jezus.
1: Zoon van God. Geboren uit de Vader voor alle tijden. God uit God. Licht uit licht. Ware God uit ware God. Geboren, maar niet geschapen. Eén in wezen met de Vader. En door wie alles geschapen is. Hij is voor ons mensen en voor ons heil neergedaald uit de hemel. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En hij is mens geworden... Hij werd voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de schriften. Hij is opgevaren ten hemel. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen, levenden en doden. En aan zijn rijk komt geen einde. Ja, dit is wat er van Jezus gemaakt is in het christendom. Van de Joodse profeet Jezus van Nazareth. Ongeveer drie eeuwen na zijn dood. Ik las een stukje voor uit het Symbolum Apostolorum. Dat ook wel bekend staat als het Credo. Het is de definitie van christelijk geloof die is vastgesteld op een paar kerkvergaderingen in de vierde eeuw. En als je het nu leest, is het eigenlijk bijna onbegrijpelijk. En vol tegenstrijdigheden. Waarlijk God, vlees geworden, geboren, maar niet geschapen, wederkomen. Simpele taal is het niet. Maar het credo is toch nog altijd een goede samenvatting van de hoofdstroming van het christendom. In de een of andere vorm wordt het nog altijd in miljoenen kerken over de hele wereld gezongen en aangehoord. dit credo gaan we de komende drie afleveringen onderzoeken. Waar komen deze woorden vandaan? Of soortgelijke woorden. Welke zijn eigenlijk gebaseerd op historische feiten? En hoe vind je die feiten dan? En wat leerden we ervan over het leven en de dood van onze Joodse prediker... die al 2000 jaar geleden leefde? Aan het einde van deze serie zullen we bij dit credo terugkeren... en horen hoe die woorden wellicht in betekenis veranderen... met alles wat we geleerd hebben. Ja... Je hoort natuurlijk wel eens beweren dat Jezus, die Joodse held van christenen en moslims, natuurlijk nooit kan hebben bestaan. Dat het een verward verzinsel is van apostelen en Romeinse keizers. Maar eerlijk gezegd, dat is een waardeloze samenzweringstheorie. De werkelijkheid is namelijk dat we waarschijnlijk van niemand uit de eerste eeuw zoveel bronnen hebben als over Jezus. Zelfs niet over al die Romeinse keizers. Bijna 2,5 miljard christenen vereren nu Jezus. En miljoenen anderen denken dat ze nog een appeltje met hem te schillen hebben. Het probleem is dus vooral dat we over Jezus gewoon nooit genoeg weten om iedereen van dienst te kunnen zijn. Maar sinds de 19e eeuw is er gelukkig wel een hele wetenschap van de historische Jezus opgezet. Door toepassing van de kritische historische methode. En die zal in onze afleveringen de enige leidraad zijn. Maar wat is die historische methode? Het lijkt een beetje op de recherchetechniek van de politie. Simpelweg komt het erop neer dat een bepaalde bewering: Jezus is God, Hij is mens, Hij was een timmerman steeds aannemelijker wordt als je voor dat feit meerdere onafhankelijke bronnen vindt. Zo staat bijvoorbeeld wel vast dat Jezus door de Romeinen is gekruisigd in Jeruzalem, want dat feit komt in alle bronnen voor. Er is ook een tweede vuistregel van de historische methode. Soms zie je feiten die worden doorverteld in een context... waarin ze eigenlijk gênant en pijnlijk zijn. En die moet je dus serieuzer nemen. Ook daarvan is de kruisiging een goed voorbeeld. Want niemand zou zoiets achteraf over zijn geestelijke lijden gaan verzinnen. Een kruisiging. Zo'n smadelijke dood moet dan wel waar zijn... Of Jezus na die gruwelijke terechtstelling daadwerkelijk uit de dood is opgestaan... zoals gevierd wordt met Pasen, is niet meer vast te stellen. En echte wonderen vallen ook per definitie buiten de geschiedwetenschap. Maar wat de historicus wel kan vaststellen... is dat in ieder geval de volgelingen van Jezus van die opstanding overtuigd waren. Oké, okay, verschillende historische bronnen... die ons misschien dan niet oog in oog brengen met de historische Jezus... Maar we kunnen hem wel zien in een soort wazige spiegel... dankzij die historische methode. En welke bronnen hebben we? Ik ga er een paar af. De belangrijkste bron, dat is natuurlijk het Nieuwe Testament. Dat is het in het Grieks geschreven christelijke deel van de Bijbel... dat, zoals waarschijnlijk iedereen weet, twee delen heeft... want het bestaat ook nog uit het Joodse Oude Testament. En dat Nieuwe Testament, waar we nu in gaan duiken bestaat Goddank niet uit één zwaar geredigeerd verhaal... maar uit 27 losse boeken... met allemaal hun eigen auteurs, hun eigen toon en hun eigen inhoud. De meeste boeken zijn brieven van apostelen. En de interessantste daarvan zijn de brieven van de apostel Paulus... want die zijn de oudste boeken van het Nieuwe Testament. Ze stammen al uit de jaren 50 van de eerste eeuw. Amper 20 jaar na de dood van Jezus... En typisch aan Paulus is dat hij helemaal bezeten was van de opstanding van Jezus. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. En Paulus, of zoals hij in het Hebreeuws heet, Saulus, heeft Jezus zelf nooit ontmoet. Hij begon ook helemaal niet als volgeling van Jezus. Sterker nog, Paulus was aanvankelijk een vervolger van de eerste christenen, omdat hij ze godslasteraars vond. Maar hij bekeerde zich. En van die bekering staan er twee versies in de Bijbel. Eén in het Bijbelboek Handelingen en één in een brief van Paulus zelf. We beginnen bij die eerste versie in het boek Handelingen, dat door iemand anders en veel later is geschreven dan die brief. Het is ook het mooiste verhaal en dat gaat als volgt. Toen Saulus onderweg was en Damaskus naderde, werd hij plotseling omstraald door een licht uit de hemel. Hij viel op de grond en hoorde een stem tegen hem zeggen. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? En Saul vroeg, wie bent u heer? En het antwoord was, ik ben Jezus, die jij vervolgt. Maar sta nu op en ga de stad in, daar zal je gezegd worden wat je moet doen. De mannen die met Saulus meereisden, stonden sprakeloos. Ze hoorden wel de stem, maar ze zagen niemand. Een dramatische scène, een lichtflits, een stem met getuigen. Zo staat het in het boek Handelingen. Jezus verschijnt aan Paulus en daarna gaat Paulus naar de christenen in Damaskus om, om te zeggen dat hij zich bekeerd heeft en zijn leven neemt een andere wending. Maar Paulus zelf beschrijft dit incident echter net even anders. Zo valt te lezen in een van zijn eigen brieven, die aan de gelaten, die veel ouder is dan het boek Handelingen. Ik citeer even uit zijn brief. En toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen... en die mij in, door zijn genade heeft geroepen... zijn zoon in mij te openbaren. Opdat ik hem aan de heidenen zou gaan verkondigen. Ik heb toen geen mens om raad gevraagd. Heel sober is deze ja, authentieke versie van Paulus zelf. Dat mooie dramatische verhaal op weg naar de Damascus ontbreekt volkomen... En zo zitten we gelijk in het historische speurwerk. Want heeft die handelingen schrijven dat mooie dramatische verhaal op weg naar Damaskus dan misschien gewoon verzonnen om het allemaal wat mooier te maken? We weten het niet. De details verdwijnen in de mist. En dat is het frustrerende van de historische methode. Want mooi is vaak niet waar. Met Paulus' brieven hoeven we nu niet lang stil te staan, want ze vertellen eigenlijk heel weinig over het leven van Jezus. Het mooie is dat we nog veel meer materiaal hebben. Het Nieuwe Testament bestaat namelijk niet alleen maar uit brieven, maar er zitten ook maar liefst vier biografieën van Jezus in. De evangelies. Vaak worden die evangelies als één verhaal beschouwd, maar in werkelijkheid zijn het echt heel verschillende verhalen. Die ook op verschillende momenten zijn geschreven. ongeveer tussen 70 en 100 na Christus. Dus een stuk later dan Paulus. Marcus is het oudste evangelie. waarin het leven van Jezus wordt verteld. Jezus begint daarin als een soort leerling. van een andere prediker, Johannes de Doper. En Jezus neemt allerlei religieuze ideeën. en handelingen van hem over. en begint daarna, zou je kunnen zeggen, voor zichzelf. En Jezus bewijst vervolgens. Dat hij door allerlei genezingen en duivelsuitdrijvingen een echte uitverkorende van God is. Jezus is er zelfs een soort Messias. Een ware koning van Israël. Maar wel een koning incognito. Die enorm wordt tegengewerkt door fariseers en tempelpriesters. En uiteindelijk sterft hij aan het kruis. Dat is het verhaal van Marcus. En om er een idee van te krijgen, hier is zo'n typische Marcus-vertelling over een genezing. Er werd iemand bij Jezus gebracht. die doof was en gebrekkig sprak. En men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. Jezus nam de man apart, weg van de menigte. stak zijn vingers in diens oren. raakte met speeksel zijn tong aan. En Jezus sloeg zijn blik op naar de hemel. zuchtte diep en zei tegen hem: Evata, wat zoveel betekent als ga open. Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los. En hij kon normaal spreken. Jezus beval de omstanders aan om niemand te vertellen wat er gebeurd was. Maar ja, hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. De mensen waren geweldig onder de indruk. En zeiden, alles wat Jezus doet, is goed. Zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken. Maar nu moeten we ook opletten. Want precies ditzelfde verhaal... Staat in twee andere evangelies, die van Matthäus en Lucas. En dan denk je, historische methode, drie bronnen, dat moet wel waar zijn. Dat is de historische methode. Maar nee. Als je goed kijkt naar de teksten, dan zie je dat Matthäus en Lucas dit verhaal en nog heel veel andere gewoon hebben overgeschreven uit Marcus. Die twee latere evangelisten hebben hun Jezus-biografie geschreven met de tekst van Marcus op hun schrijftafel. Alleen al daaruit wordt duidelijk dat de evangelies van Lucas en die van Matthäus... later moeten zijn geschreven dan die van Marcus. En dan is er met die evangelies van Lucas en Matthäus nog iets bijzonders aan de hand. Misschien een beetje ingewikkeld, maar behalve uit Marcus tekst... putten die twee evangelisten ook uit een andere gezamenlijke bron... Die we verder niet kennen, die verloren is gegaan. En die wordt Q genoemd, naar het Duitse woord kwelle, dat bron betekent. Het bestaan van deze bron Q is pas in de loop van de 19e eeuw ontdekt. Q kwam tevoorschijn toen ze gingen kijken naar de verhalen die Lucas en Matthäus gemeenschappelijk hebben, soms woord voor woord, maar die dan niet in marken staan. Dat vind ik echt ongelooflijk. Want. Q lag in feite voor het oprapen als je die teksten zorgvuldig naast elkaar legt. Maar pas 1800 jaar nadat die evangelies zijn opgeschreven, was er voldoende afstand om deze teksten kritisch en wetenschappelijk te analyseren. En dat Q, daar is verder geen manuscript van, maar we kennen dus wel de verhalen die erin gestaan hebben. En om er een idee van te geven, ga ik een mooi verhaal ervan voorlezen. Dat gaat over de kanaïtische, niet-Joodse vrouw. Die Kanaïtische vrouw die komt Jezus tegen... en ze smeekt hem om bij haar dochter een duivel uit te drijven. En dan gebeurt er iets geks. De vrouw wordt flink door Jezus afgebekt. Zoals in de Bijbel staat... Jezus keurde haar geen woordwaardig. Hij antwoordde... Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk Israël. Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen... en het aan de honden te voeren. Wel ja... De vrouw, die Kanaïtische vrouw en haar zieke dochter worden hier met honden vergeleken door Jezus. Omdat ze niet van het volk Israël zijn. Geen joden. En dat is des te vreemder, want deze versie is opgeschreven in een tijd dat juist al heel veel niet-joden christen waren. Zijn dat dan ook allemaal honden? Dit is een duidelijke aanwijzing dat Jezus zichzelf zag als prediker voor de joden. Niet voor daarbuiten. Want hier geldt de regel van het gênante verhaal. Als het even kon, hadden de evangelisten dit verhaal vast liever weggelaten. Maar dit verhaal over de Kanaïtische vrouw is kennelijk zo bekend geweest... dat de evangelisten het niet konden negeren. En dat ze ook zelf wel voelden dat het gênant was... zie je aan hoe ze de afloop van het verhaal vertellen. En dat gaat zo. Want die onbeschrokken Canaïtische vrouw... weet Jezus met een slimmigheidje te overtuigen dat wonder toch te verrichten, die dochter toch te genezen. Zoals het in de Bijbel staat, ze zei, zeker heer. Maar de honden eten toch de kruimels op, die van de tafel van hun baas vallen? En dan geneest Jezus toch het kind, dat hij net nog met een hond had vergeleken. Toch nog een wonderlijke genezing. Zo breien Lucas en Matthäus de ongemakkelijke uitspraak van Jezus recht. Het is typisch een wending waar je een pijnlijk verhaal onschadelijk kan maken. Op deze manier gaan historici dus te werk. Door vergelijking en analyse kun je een heel netwerk van waarschijnlijkheden en minder waarschijnlijkheden bij elkaar sprokkelen. We hebben nu al een aantal christelijke bronnen gehad. De brieven van Paulus, de evangelie van Marcus. We hebben Q gereconstrueerd. En we waren dus bij Lucas en Matthäus. En Lucas en Matthäus leggen ook weer eigen accenten. Kort gezegd. Matthäus benadrukt dat Jezus een Joodse prediker is. In Matthäus is de Joodse wet heel belangrijk. Jezus is eigenlijk een soort nieuwe Mozes. Maar Lucas die benadrukt juist weer dat Jezus een profeet is voor de niet-Joden. En dan is er nog een vierde evangelie. En dat staat helemaal apart van die andere drie. Dat is het evangelie van Johannes. Dat is het laatst geschreven evangelie waarin ineens ook niet meer de nadruk ligt op de woorden en daden van Jezus... maar eigenlijk op zijn goddelijkheid. In Johannes wordt de grootste wending in het Nieuwe Testament gemaakt. Dat je niet langer de boodschap van Jezus ter harte moet nemen... maar dat het geloof in Jezus zelf het belangrijkste is. Nergens in het evangelie van Johannes worden er bijvoorbeeld duivels uitgedreven door Jezus... In Johannes houdt Jezus vooral lange speeches. Maar toch, ook in Johannes staan wel mooie wonderverhalen. Zoals de bekende van de bruiloft in Cana in Galilea. Dit is de setting. We zitten aan het begin van de prediking van Jezus. Hij is nog niet echt helemaal begonnen. En dan wordt hij uitgenodigd samen met zijn andere discipelen... En zijn moeder voor een bruiloft. Het is niet bekend van wie. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem... Ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij zegt, wat het ook is. En Jezus zei tegen de bediende... Vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En toen zei hij... Schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water, dat wijn geworden was, proefde, riep hij de bruidegom en zei hij tegen hem. Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor. En als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn tot nu toe bewaard. Ja, dit is echt een bekend verhaal. Dit is dus de bron van wat je wel eens hoort. Dat Jezus water in wijn uh, kon veranderen. Een van de sympathiekste wonderen die hij heeft gedaan, volgens sommigen. En, maar je voelt ook dat hier een, een... Dat is typisch voor Johannes een soort diepe betekenis uh, in zit. Van dat tegenstribbelen van Jezus. En dat hij het dan toch doet. Dat geeft toch een teken. En dan die geheimzinnigheid van... U hebt de beste wijn tot het laatst bewaard. Alsof... De, pas aan het einde der tijden het echte beste wordt afgeleverd. Er zijn heel veel ideeën over dit verhaal. En daarom wordt Johannes ook wel eens het meest mystieke evangelie genoemd. Overal liggen betekenisachtig. Geen enkel verhaal is simpel. Bot gezegd, Jezus was in de andere evangelie een soort duivelsuitdrijver die naast de liefde predikt. En hier... In Johannes stappen we in één keer door naar een Jezus die al meer God dan mens is. Alleen in Johannes zegt Jezus dingen als ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Tot zover dus het Nieuwe Testament. Maar we moeten ook nog naar een andere belangrijke bron die vaak vergeten wordt. Want er zijn ook nog niet-christelijke bronnen. De belangrijkste is het boek De Geschiedenis van de Joden. Van de Joodse historicus Flavius Josephus. Dat hij tegen het einde van de eerste eeuw schreef. Dus echt kort na de tijd van Jezus. eigenlijk in de tijd van de evangelies. Jezus wordt hier, in dit geschiedenisboek, vrij terloops genoemd. Het gaat helemaal niet over Jezus, hij komt er en passant in voor. De historicus vertelt eigenlijk aan het einde van die hele lange geschiedenis van de Joden... over de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus in de tijd van Jezus. En als een soort terzijde vertelt hij dan ook iets over Jezus. Ja, en ik kan nu niet precies gaan voorlezen zoals Josephus het bedoeld heeft... Want hier is ook weer zo'n historisch dingetje. We kennen dit werk van Jozefus alleen maar uit christelijke manuscripten. En dat maakt het tot een omstreden passage. Want christenen hebben het gekopieerd. Dat is al verdacht. En ze hebben het mooier gemaakt. Dat is ook wel duidelijk. En ze hebben het vooral christelijker gemaakt. De christelijke toevoegingen kun je er, als je die tekst goed bestudeert... ook vrij makkelijk weer uitvissen. En zo probeer ik dat nu te gaan voorlezen... Ik hoop dat je het meteen kan horen. Luister maar. In die tijd leefde Jezus, een wijs man. Voor zover het geoorloofd is, hem een man te noemen. Dat is natuurlijk typisch christelijk, want ja, dat is eigenlijk ook God. Gaan we verder. Hij verrichtte namelijk daden die onmogelijk werden geacht. En hij was leermeester van mensen die met vreugde de waarheid tot zich namen. waarheid. Veel Joden, als ook veel van de Grieken, bracht hij tot zich. Hij was de Messias. Ook nadat Pilatus hem na een beschuldiging door de Joodse leiders de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij, die eerst in liefde waren gaan leven, niet op. Hij was namelijk aan hen verschenen op de derde dag opnieuw levend. De goddelijke profeten hadden die dingen en ontelbare andere wonderbaarlijke dingen over hem gezegd. Oké, okay. tot op de dag van heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen. Door die christelijke woorden weg te denken, kun je in deze tekst wel een soort authentieke kern vinden die daarmee historisch is. Voor wie het verschil nog niet zo duidelijk is, lees ik het nog een keer voor, zonder die toevoegingen. In die tijd leefde Jezus, een wijs man. Hij verrichtte daden die onmogelijk werden geacht en hij was leermeester van veel mensen die daar heel blij mee waren. En veel Joden, als ook veel van de Grieken, bracht hij tot zich. Ook nadat Pilatus hem na een beschuldiging door de Joodse leiders de straf van het kruis had opgelegd, gaven zij niet op. En tot op heden is de naar hem genoemde groep van de christenen niet verdwenen. Dit is dus die authentieke kern, die de historicus Flavius Josephus waarschijnlijk zo heeft opgeschreven. En je hoort dat ook in dat laatste zinnetje. Tot op heden is de naar hem genoemde groep niet verdwenen. Dat zouden christenen er natuurlijk zelf nooit bij verzinnen. Alsof ze ooit zouden kunnen verdwijnen. We hebben nu een aantal bronnen gehad, de belangrijkste. Paulus, Josefus, de vier evangelies. En die kan je dan van gaan vergelijken. Dat is natuurlijk een enorm werk, er staat heel veel in. En dan kom je er snel achter dat de meeste details overal anders zijn. Die ruzies met de fariseers. Al die contacten van Jezus met zijn leerlingen. De chronologie van de intocht in Jeruzalem. Het proces van Pilatus. De kruising. Overal wordt het anders verteld. Maar toch, al vergelijkend, kun je een lijstje gaan maken van de grootste waarschijnlijkheden. Eigenlijk de feiten met de meeste bonuspunten volgens de historische methode. Ik geef een soort opzomming. Je zou kunnen zeggen een cv'tje van Jezus van Nazareth. Nou, daar gaat hij. Jezus is geboren in Nazareth. Waarschijnlijk als oudste zoon in een groot Joods gezin. Het lijkt er niet op dat hij ooit trouwde. Als jonge man begon hij zijn prediking... Als een soort leerling van Johannes te dopen. Jezus neemt het dopen van Johannes over en ook zijn prediking lijkt op die van Johannes. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. En om zijn kracht te bewijzen, voltrok Jezus genezingen en duivelsuitdrijvingen, die door zijn omgeving behoorlijk opzienbarend werden gevonden. En de boodschap die Jezus uitdraagt is. Het koninkrijk des hemels is aanstaande en het is verstandig je daar nu op voor te bereiden... door goed te leven en al je bezittende armen te geven. Maar wat is dat dan, dat koninkrijk des hemelen? In ieder geval dacht Jezus dat het niet lang zou duren voordat God een einde zou maken aan de huidige toestand van de wereld. En dat God dan zelf direct het bestuur van de wereld en in het bijzonder van Israël in handen zou nemen. En dan zal het gedaan zijn met de hypocrieten, met de valse machthebbers en ongetwijfeld ook het hele Romeinse Rijk en zelfs misschien met de machtige priesters in de Joodse tempel. In Marcus spreekt Jezus het zo uit. Ik verzeker jullie, zegt hij daar. Deze generatie gaat niet voorbij voordat dit allemaal gebeurd is. En het lijkt er ook op dat Jezus geloofde... dat hij dankzij de macht van dat komende koninkrijk... zelf al in staat was om duivels uit te drijven. En daarmee lijkt hij zichzelf meer in het centrum van zijn boodschap te stellen... dan zijn leermeester Johannes de Doper deed... Maar we weten nog meer over het leven van Jezus. En dat is dat hij twaalf belangrijke leerlingen had. Ze komen in alle evangelies voor. En ja, de namen zijn niet altijd hetzelfde, maar het zijn er altijd twaalf. En dat getal twaalf is heel belangrijk, want het verwijst naar de twaalf stammen van Israël. En dat feit moet haast wel weer betekenen dat die twaalf in het komende Koninkrijk Gods weer een soort bestuursfunctie zouden krijgen... met natuurlijk Jezus zelf als belangrijkste figuur in het midden. En daar zegt hij ook wat over. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel... en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. En hier hebben we natuurlijk ook steun aan de historische methode. Want die twaalf zijn al bijzonder waarschijnlijk... doordat ze in alle bronnen voorkomen. Maar er is nog iets... Die grote nadruk in de evangelies op die twaalf is ook een beetje gênant. Want na de dood van Jezus speelt die groep namelijk geen enkele rol meer. Er zijn nogal individuele discipelen, maar die twaalf als groep, als instituut, is dan helemaal verdwenen. En als je dit nou zo allemaal bij elkaar neemt, de twaalf, dat idee van een soort koningschap, het koninkrijk... dan zie je bij Jezus toch wel een duidelijke machtspretentie. Hij zette zichzelf als belangrijkste figuur in het midden. En dan komen we toch ook weer dichter bij de kruising. Want ja, iemand die zichzelf zo in het midden zet, maakt niet iedereen blij. En we moeten dan ook niet vergeten dat er aan het kruis de spottende mededeling hing. Dat had Pontius Pilatus eraan laten hangen. Dit is de koning der Joden. Dus we hebben nu al die christelijke en niet-christelijke bronnen gewogen. En nu is het tijd om weer even terug te keren naar dat credo waar we de aflevering mee begonnen. Dat zullen we in deze serie nog wel vaker doen. Het is nu even tijd voor een tussenstand. Want hoeveel woorden uit het lange credo die eigenlijk bepalen wie is Jezus, hebben we nu historisch kunnen bevestigen? Precies één zinnetje. De volgende. Hij werd gekruisigd onder Pontius Pilatus. Hij heeft geleden en is begraven. Dat zinnetje. En dan heb ik nog weggelaten dat hij, zoals in het credo staat, voor ons gekruisigd is. Ja, daarvan mag iedereen zelf weten of dat waar is. Daarover zwijgt de historicus.
0: Dit was het eerste deel van een drieluik, waarin Hendrik Spiering op zoek gaat naar de historische Jezus. In het volgende deel hoor je dat Jezus niet de enige profeet was die langs de Jordaan liep. Er waren er nog veel meer. Deze podcast werd gemaakt door Mirjam van Zuidam, Jeppe van Kesteren en Hendrik Spiering. De muziek werd gespeeld door het Quartet. In het vierde pianoconcert van Beethoven hoorde je ook pianist Hannes Minnaar en altvioliste Simone van der Giesen. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie.